0: Lo realmente importante en la ciencia no es obtener nuevos resultados, sino descubrir nuevas formas de pensar sobre ello. William Lawrence Bragg, Ciclismo Evolutivo, Episodio 54 Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo, ya sabéis. El podcast donde unimos la ciencia con la práctica y la experiencia real para ofrecerte información útil, de verdad, acerca de entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que pueda hacerte mejorar el rendimiento y la salud. Y empezamos porque en el episodio de hoy quiero hablaros, o quiero, mejor dicho, volver a hablaros y profundizar aún más en los sistemas complejos. En el episodio 28 de Ciclismo Evolutivo ya planteé las bases de lo que es un sistema complejo y lo hice basándome en las similitudes que yo observaba en sistemas como el organismo humano y otros sistemas como podría ser la naturaleza. De hecho, era un episodio donde hablaba bastante de naturaleza, biodiversidad y especies. En este caso, quiero llevar el tema a otro nivel, seguir progresando en el conocimiento que tenemos de estos sistemas complejos y además lo vamos a hacer mucho más centrado específicamente en el deporte y aún más en el deporte que nos interesa, que en este caso son los deportes de resistencia y más concretamente el ciclismo. Sinceramente, pienso que esta visión del organismo como un sistema complejo, con todo lo que conlleva, porque no es solamente el decir que todo afecta al organismo, sino que vamos a ver que tiene unas particularidades que no podemos evitar o que tenemos que tener en cuenta, es algo que puede cambiar o que va a cambiar totalmente nuestra forma de ver, tanto el entrenamiento como la nutrición, como cualquier aspecto relacionado con la salud. Mi objetivo en el episodio de hoy, o mi idea, es ir explicando, ir trabajando algunas ideas o algunas características que tienen los sistemas complejos, cómo podemos aplicar eso a nuestro entrenamiento, a nuestro rendimiento, y terminar con una especie de recomendaciones muy muy prácticas y que un poco resuman todo lo que vamos a ir viendo durante el episodio. Pero también repasando el esquema, no sé si va a dar tiempo a hacerlo en un programa o necesitaremos dos en cualquier caso. Pues bueno, cuando llevemos me media hora, si falta mucho, pues lo haremos en dos programas. También antes de empezar, deciros que pensaba que no había libros ya que recogieran esta aproximación a los sistemas complejos en el deporte... Y sí que encontré varios, uno de ellos en español, que es el libro de Natalia Balaguer SR, que se llama Complejidad y Deporte, súper recomendado. Y luego otro en inglés, donde también está Natalia, que también está súper bien, que es Complex Instinct in Sports, de Kate Davis. Bueno, ya sí, vamos a empezar exponiendo alguna idea acerca de los sistemas complejos y de la forma que tenemos realmente de, de entender el mundo, de entender los organismos y el proceso de, de entrenamiento y de la salud. Y lo primero que me gustaría empezar diciendo es que siento que hemos creado fronteras artificiales entre diferentes campos del conocimiento. Fronteras que no deberían estar ahí porque quizás estamos poniendo el foco en lo equivocado. Por ejemplo, dentro de la salud o dentro del rendimiento pues hemos creado las ramas de nutrición, la rama de ciencias del deporte o de entrenamiento, la rama de psicología, la medicina, la fisioterapia, bueno, pues un montón y un montón de ramas que hemos creado de forma artificial porque seguimos hoy en día con un pensamiento totalmente determinista, un pensamiento que ve al organismo como si fuese una especie de máquina, como un ordenador que podemos descomponer en las diferentes partes. Por un lado, es el disco duro, la pantalla, la impresora, como si fuesen piezas que podemos intercambiar y donde pensamos ingenuamente que si somos capaces de comprender, de entender y de manipular las diferentes partes de las que se integra el sistema, podremos llegar a manipular y a controlar totalmente el sistema en su conjunto. El problema es que el organismo no funciona como un coche o no funciona como un ordenador donde cada pieza cumple su función y no se ve afectada por lo que hagan otras sino que cada parte del sistema afecta a las demás y esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Y es que en un ordenador, en un coche, en una cafetera, en lo que queramos se pueden predecir perfectamente los procesos que forman parte y cómo van a actuar. Por ejemplo, en una cafetera de estas de máquinas sabemos que por un lado metemos las cápsulas, por otro la enchufamos a la electricidad y ya lleva el mecanismo correcto para que te salga tu taza de café con la cantidad necesaria de agua y de café. En un coche, pues por un lado mete la gasolina, por otro lado pisa el acelerador y el coche anda hacia adelante. Pero el problema es que en el cuerpo humano esto no ocurre. Por ejemplo, si falla una parte, si un deportista tiene un déficit energético en la dieta, ¿qué pasa? Si siguiésemos esta teoría mecanicista, cuando alguien come de menos o no está absorbiendo suficientes carbohidratos, por ejemplo, el rendimiento debería bajar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y se ha visto en muchas poblaciones, se ve en la gente, que el cuerpo se adapta y genera otra serie de adaptaciones diferentes, digamos, para compensar estos problemas o estos inconvenientes que tiene a la hora de conseguir realizar su función una máquina o un coche, por ejemplo, no anda si le falta una rueda. En cambio, el cuerpo humano puede seguir haciendo la misma funcionalidad aunque tenga sistemas que estén fallando. Por ejemplo, una persona a la que le falte una mano puede generar una serie de compensaciones para hacer que entre la otra mano y el resto del organismo sea capaz de compensarse, llegando incluso hasta el nivel de que gente que por ejemplo ha sufrido ictus y que se le ha paralizado la mitad del cerebro y consiguen realizar, tras mucho trabajo, los mismos movimientos y los mismos procesos mentales que tenían antes con toda la masa cerebral funcionando correctamente. O sea, digamos que somos resilientes y que el cuerpo puede generar cambios, puede generar adaptaciones para adaptarse a los constreñimientos o a los problemas digamos que le están incidiendo en él. Entonces, como digo, la visión que ahora mismo tenemos del de cuerpo humano, por lo menos la que se ha tenido hasta ahora, es una visión puramente mecanicista y determinista donde separamos el cuerpo en diferentes partes como si fuese la cadena de montaje de un coche donde unas personas se encargan de estudiar las ruedas, otros el capó, otros el motor, eh, bueno, en definitiva, ¿no? Pues lo que estamos haciendo, unas personas estudian el entrenamiento que hay que darle a las personas. Otros estudian la nutrición Otros la psicología Bueno, lo que he dicho, ¿no? Cada uno una partecita del cuerpo Y claro, así lo que nos damos es de bruces con la realidad Y vemos que al final solamente sabiendo De una parte del sistema No somos capaces de controlar las respuestas Porque el sistema o el organismo Es tan complejo Que lo que influye en una parte Como ya vimos en el episodio anterior Cualquier cosa que influye en una parte Va a cambiar, a modificar todas las demás ¿Vale? No es que... No es como un coche, vuelvo a repetir, o un ordenador donde si le pones un disco duro más grande o si le pones una impresora más potente o un teclado mejor, pues el ordenador mejora más, ¿no? Al final, si mejora una parte, el conjunto del sistema mejora. En el organismo no. En el organismo o en cualquier sistema complejo, el cambio de una parte ya puede hacer que las demás se desequilibren. En otro episodio ponía el ejemplo en la naturaleza de cómo la pequeña desaparición de las abejas, que es un cambio minúsculo en el sistema, puede hacer que todo se venga al traste. O si vemos otro ejemplo, no sé, en un plato de cocina donde añadí determinado ingrediente que por sí solo está bueno, ¿vale? por ejemplo azúcar o sal, puede hacer que el conjunto del plato se vaya a la ruina y sea un sabor espantoso. Y es que, como vemos en los ejemplos que he puesto, los sistemas complejos no se pueden descomponer, sino que actúan como un todo, con unos componentes que están compenetrados e interconectados y tienen un comportamiento colectivo que no se puede separar ni diferenciar desde sus partes. Si en una máquina, si en algo mecánico, el todo es la suma de las partes, en un sistema complejo no solamente diríamos que el todo no es la suma de las partes, sino que es diferente. Por ejemplo, y para que lo entendamos, eh, enfocado al ciclismo, me gustaría que nos viésemos reflejado en este ciclista, ¿no? porque todos hemos pasado, por lo menos muchos, ¿no? entre los que me incluyo, en esta situación donde queremos que todo sea perfecto. ¿no? Eh, el entrenamiento perfecto, a rajatabla, si llueve se sale. Si el entrenador dice dos horas, se pues hace hasta un poco más, ¿no? La nutrición también perfecta, todo súper limpio, pasando hambre en algunos momentos, comiendo lo que toca, eh, intentando hacer eh, la recuperación perfecta en casa, eh, no salir por la tarde con los amigos sino no estar recuperando en el sofá, estás tranquilo, o, bueno, tener una vida a ¿no? Esa vida que se nos vende, que tienen los, los deportistas profesionales y que es la clave de, del éxito. ¿Y ¿Qué pasa? que aunque cada parte del sistema la hemos hecho a la perfección, ¿no? hemos controlado el entrenamiento perfectamente, la nutrición, la recuperación, la fisioterapia, etc., llega el desprodista en su conjunto y no va ni para atrás. ¿Por qué? Porque todas esas partes que por sí solas pensamos que están bien, al ponerlas en su conjunto genera un desequilibrio, genera un sobreentrenamiento, ¿vale? En este caso lo que pasa es que el pierde, eh, está agotado, pierde energía mental porque está cansado, porque no está disfrutando, pues bueno, pues porque hay demasiada saturación, ¿no? Una cosa sola era buena, pero todo en su conjunto era malo, ¿no? Pues bueno, un poco esto es lo que pasa con los sistemas complejos en el, en el ámbito del entrenamiento, que el cambio en una pequeña parte influye en todas las demás. Otro pequeño ejemplo, alguien que... Intenta seguir adelgazando un montón cuando ya está más o menos fino y claro, al bajar la cantidad que come, pues no es capaz de entrenar bien, los entrenamientos no llegan a los ritmos que tendría que llegar, entonces empieza a perder forma física de, de rendimiento, de, de resistencia. Luego además, pues está irascible porque, pues claro, está con hambre y no se encuentra bien con la gente y se acaba peleando con con los amigos o acaba teniendo pensamientos negativos y al final empieza a plantearse que para qué, que si le merece la pena todo este esfuerzo y, y luego llega a la carrera y a lo mejor pesa menos, si sí, ha conseguido mejorar esa parte del sistema, ¿no? digamos que pesa menos, tiene menos porcentaje de grasa, está en su peso óptimo, y en cambio no va ni para atrás, ¿por qué? porque ya la cabeza no le funciona bien, porque no ha podido entrenar bien, etcétera, ¿no? Pues bueno, otro ejemplo en el propio entrenamiento, y es que esta visión mecanicista o clásica de ...del organismo como algo que podemos separar en partes... ...pues bueno, lo que está también detrás de... de algunos software de entrenamiento... ...de la visión eh, actual de entrenamiento, ¿no?... ...de trabajar primero una cualidad... ...luego otra cualidad... ...y que digamos que en teoría... ...si fortalecemos cada cualidad por separado... ...vamos a tener en el conjunto un deportista mejor, ¿no?... ...si por un lado hemos trabajado la fuerza... ...por otro lado la resistencia... ...por otro lado la velocidad parece que el conjunto del deportista va a ser mejor. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que luego no ocurre así, porque mientras hemos trabajado una cosa, estábamos perdiendo de la otra, ¿no? Pues bueno, mientras estábamos a lo mejor desarrollando la velocidad, estábamos perdiendo resistencia, estábamos perdiendo fuerza, etcétera. Incluso en los mismos software de entrenamiento, ¿no? Que a lo mejor se divide el rendimiento del deportista como en partecitas, ¿no? Eh, por un lado, la potencia máxima, por otro lado, la capacidad anaeróbica, por otro lado, el FTP o el umbral... Por otro lado, la resistencia a la fatiga, etcétera. Y claro, se busca cómo mejorar estas, estas diferentes partes. Pero lo que muchas veces no se está dando cuenta la persona es que mientras estás trabajando en una, estás perdiendo en la otra. Porque a lo mejor la mejora en la, en la parte baja de la curva, por ejemplo, la mejora en la resistencia a la fatiga o la mejora de la estamina, te está además haciendo que tu consumo máximo de oxígeno, tu potencia aeróbica máxima, esté disminuyéndote. Entonces siempre tienes que ver... ...el rendimiento en un conjunto... ...otro caso muy ejemplar... ...es cuando alguien a sprintes se centra mucho... ...y suele ser un fallo... ...en mejorar muchísimo el pico de potencia... ...pero claro, está a, a cambio de eso... De, ...de trabajar tanto el pico de potencia... ...estás poniendo en peligro... ...o estás disminuyendo... ...el resto de la curva... ...entonces si tú te vas a decir... ...pues mira, sprinto más que antes... ...pues a lo mejor sí... ...pero el rendimiento en el conjunto... ...que es lo que hay que ver... Está di ha disminuido porque claro cuando yo llega a la hora de sprintar lo que está es reventado o no llega en el grupo que debería llegar porque el sprint no tiene resistencia o si llega llega ya listo y no puede ejercer esa potencia máxima que si sí es capaz de estar entrenando por eso siempre tenemos que ver digamos eh, la globalidad del de sistema y, y no irnos solamente a determinados hitos a determinados números o parámetros que como digo de forma aislada es fácil mejorarlo, pero que cuando lo unimos a, toda, a todo el resto de partes del sistema Es cuando empiezan a, a fallar Otro ejemplo, un determinado entrenamiento En un momento de la temporada o para un deportista determinado En cada circunstancia puede hacer que te pongas más fuerte de lo que estás O puede ser el último clavo en el ataúd que termine de, de enterrarte no Por tanto, la misma carga, ¿no? el mismo agente según el sistema, según todos los demás que influya puede ser beneficioso o perjudicial pero es que fijaos hasta qué punto es de importante fijarse siempre en la globalidad del sistema que si intentamos descomponer por ejemplo el rendimiento en partes podríamos decir que por un lado lo que necesitamos para rendir bien el ciclismo serían unos músculos fuertes y por otro un sistema cardiorrespiratorio también bien entrenado ¿no? Cualquier fisiólogo nos diría que, bueno, con un buen sistema cardio con un buen sistema enzimático, con un buen sistema muscular adaptado a, a la tarea, eh, haríamos un buen o seríamos unos buenos deportistas. Pues bueno, si, ¿qué pasaría si lo trabajamos de forma separada? Por ejemplo, los músculos en el gimnasio, con entrenamientos lo más específicos posibles, pero a, a la bici, pero en el gimnasio, y el corazón en en otro tipo de deporte, por ejemplo, en patinaje o en carrera a pie, ¿no? Deportes que son también de resistencia, ¿no? En teoría tendríamos las adaptaciones cardiovasculares por un lado desarrolladas y por otro, por otro lado tendríamos las adaptaciones musculares desarrolladas también. ¿Qué pasaría si lo llevamos a este rendimiento? Pues que el rendimiento sería bastante pobre, bastante malo. ¿Por qué? Porque no podemos separar en diferentes partes algo tan complejo como la salud. ...o como el rendimiento... ...así que lo vuelvo a repetir... ...y es que en los sistemas complejos... ...el todo no solamente es más... ...que la suma de las partes... ...sino que es algo diferente... ...bueno, en este momento del podcast... ...sería bueno hacer una parada... ...un descansillo... ...pensar un poco en lo que hemos escuchado... ...porque vamos a seguir con otra idea igualmente compleja... ...y hace falta que tengamos la mente... ...atenta a lo que... ...voy a tratar de explicar... ...y sin más vamos allá... Y es esta idea de no linealidad en las respuestas de los sistemas complejos. Cuando hablo de no linealidad o de que las respuestas no son lineales, a veces no se entiende. Bien, una respuesta lineal es algo que podemos predecir con total exactitud. ¿no? Por ejemplo, en el caso del coche, pues cuanto más pisa el acelerador, más va a acelerar el coche. También muchas veces confundimos eh, la no linealidad con una función exponencial, y no es lo mismo. Por ejemplo, una función exponencial sería el drag aerodinámico de un ciclista, que, como sabemos, es la mitad, o sea, un 0,5 por el área frontal del ciclista de la bici, por la densidad del aire y por la velocidad al cuadrado. Este cuadrado de la velocidad hace que la potencia necesaria para pasar de 20 km por hora a 25 sea mucho menor que la necesaria para pasar de 50 a 55. Si viésemos la línea... De una función lineal, de las primeras que he dicho, en un gráfico, pues veríamos que ante una, un número 1 en el eje X, habría un número 1 en el eje Y. 2 de X corresponderían a 2, 3 corresponderían a 3, etc. ¿no? De forma lineal, o sea, saldría una línea recta. En cambio, en una función exponencial de las que he dicho, a 1 le correspondería 1 igualmente, pero a 2 ya le correspondería 4, a 3 le correspondería 9 a 4 correspondería a 16, a 5,25, etc. O sea, iría la función, si la viésemos, bueno, cogiendo una forma cóncava en la que en el gráfico veríamos cómo se dispara, ¿no? Es lo típico que vemos, por ejemplo, en un test de la tatos o lo que queremos ver en un test de la tatos Tanto las funciones lineales como exponenciales realmente se pueden llegar a predecir, sabiendo cuál es la función que las caracteriza. En cambio, cuando hablamos de una respuesta no lineal de esta clase de sistemas, como digo, el cuerpo humano, Quiero decir que no hay forma de predecir cuáles cuál van a ser las respuestas a partir de un determinado umbral, porque no son proporcionales. Si cogéramos esta función de la que hablo, este gráfico, pues podríamos tener que 1 en X es 2 en Y, luego eh, 2 en X es 4 en Y, eh, pero luego ya 3 en X sería 17 en Y, y 4 en X podría ser 115 en Y. ¿vale? Digamos que habría un momento en el que la respuesta se dispararía y seríamos incapaces de predecirlo. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, la carga de entrenamiento. Sabemos que la carga de entrenamiento, conforme va aumentando, va haciendo que el nivel de deportista vaya mejorando. ¿vale? Si la carga de entrenamiento es el eje X y el nivel de deportista es el eje Y, pues bueno, al principio podemos tener una cierta relación, que no podemos predecir, pero que sabemos que va en aumento. Pero también sabemos que si doblamos la carga de entrenamiento a una persona, no se va a doblar necesariamente su rendimiento sino que puede llegar a este rendimiento incluso a disminuir por efecto de sobreentrenamiento. Lógicamente, esta falta de proporcionalidad hace que los sistemas no lineales sean mucho más impredecibles y resulta mucho más difícil trabajar con ellos, porque al final las ecuaciones no lineales son más complicadas de solucionar y pueden producir fenómenos como el caos. ¿Cuál es el problema? Que con frecuencia tratamos a sistemas que no son lineales como si lo fuese. Y esto nos lleva a tener errores garrafales, errores espectaculares a la hora de tratar de predecir, estimar o modelar el rendimiento de un deportista. Y es que, como digo, cuando uno aplica una carga de entrenamiento, esta carga, este entrenamiento que hacemos por sí solo, no nos está diciendo nada, sino que todo depende de la historia de entrenamientos que lleva el deportista, de la carga que haya aplicada y de su capacidad de asimilar las cargas, de su potencial físico. El mismo entrenamiento que te pone fuerte te puede hundir en la miseria. Por eso cuando tratamos de cuantificar o de planificar entrenamientos en base a métricas tipo ECTL, TSS, cosas del estilo, se suele caer en, en problemas o en fallos tan, tan graves que al final acaban llevando al deportista muchas veces o a sobreentrenamiento o a rendimiento subóptimo. Al final del episodio o en el próximo, si no da tiempo, pues bueno, veremos ya ejemplos más prácticos de cómo trabajar con esto. Otro error que se suele cometer con este carácter de no linealidad es analizar solamente una parte de la curva de respuesta, que es la parte que consideramos que es lineal. Por ejemplo, pasa eh, en los test de la estatus, que nos fijamos, sacamos conclusiones a partir de la parte lineal de la curva, que bueno, hasta que se produce eh, el, el incremento de la estatus, eh, no lineal, ¿no? Hasta que la estatua, digamos, que se dispara. Que, por cierto, pensamos que, que esto es exponencial y no es exponencial. Es totalmente no lineal. Es impredecible. Bien, pues eso. Muchas veces sacamos conclusiones con la potencia que damos a 2 milimoles o la potencia a LT1, que sería cuando... Eh, bueno, según el auto, pero bueno, cuando sube 0,5 milimoles desde el estatus mínimo del deportista. O sacamos LT2 cuando se dispara o a los 4 milimoles. Muy bien. Sea como sea, cogemos solamente la parte lineal de esta función Lo que pasa es que obviamos Toda la, la magia, todas las cosas que ocurren A partir de que esto tiende a la A la no linealidad Pero todo lo que está ocurriendo aquí es súper importante ¿no? O sea, todo lo que ocurre al final de la curva Cuando la estatua se ha disparado Puede ser que un deportista lo mantenga mucho más tiempo Que otro, o sea, que la estatua esté disparado Y ya lo veremos más adelante Que además hay muchas más implicaciones aquí Pero lo que quiero decir es que que el lactato se dispare antes en un deportista o en otro no implica que uno vaya a tener más rendimiento que el otro. Por eso hay que ver la globalidad, el conjunto del sistema y para eso hay que ver el rendimiento final. También, como hemos visto, muchos sistemas no lineales no son caóticos desde el principio, sino que suelen tener una linealidad, por ejemplo, lo que hemos dicho, el lactato, el consumo de oxígeno, la saturación de hemoglobina la frecuencia cardíaca... Bueno, suelen tener un comportamiento lineal con el esfuerzo y llega un punto, que denominamos siempre umbral, ¿no? donde su comportamiento, digamos que cambia y tiende pues, a la, a la no linealidad. A dispararse o a, o a reducirse al máximo, a dejar de funcionar, pues bueno, a que determinada parte del sistema, digamos que se agota o se satura. Para ver esto con otro ejemplo más práctico y que se entienda bien, quiero que imaginemos por un momento que nos metemos en la piel de, de Philippe, por ejemplo, en este Tour de Francia... Estamos ante la última etapa de montaña, vamos con el mayor amarillo y, claro, el tren del Sky de Gran nos quiere hacer perderlo. Tenemos que intentar llegar con él porque le sacamos 10 segundos en la general y en la última etapa. Claro, ¿qué va a pasar? Imaginemos que empezamos a subir a Calivier y el equipo, eh, el Sky, pone un ritmo súper fuerte de, de 6,4 vatios kilos ahí y, claro, tenemos que intentar aguantar porque sabemos que si perdemos la rueda en el momento que perdamos el tren estamos perdidos, ¿no?, Vamos a tratar de verlo de esta forma. Conforme va pasando el puerto o la distancia, la variable que nos interesa son los vatios que vamos ejerciendo, la intensidad de, del pedaleo. ¿Vale? En este caso vamos a poner 6 vatios kilo, ¿no? He dicho 6,4, bueno, 6, que, que con la altitud siempre un poco menos. Bien, a esta misma intensidad las reacciones corporales van cambiando, ¿no? Está claro que bueno, va habiendo una disminución del glucógeno muscular, va aumentando la frecuencia cardíaca, va aumentando. La acidez eh, dentro de los músculos, va aumentando el consumo de oxígeno, etcétera ¿no? etc. Eh, va aumentando el lactato. Bueno, digamos que las respuestas corporales tienen un comportamiento más o menos, digamos, que lineal. no va, Van aumentando. Sin embargo, como todos vimos este verano, llega un punto en el que el ciclista, el deportista, llega al agotamiento total. Y su potencia pasa de 6 vatios kilos a 2, a 3, bueno agotamiento, fatiga, crisis, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Que el comportamiento, la relación entre el aumento del lactato, por ejemplo, o la relación entre la disminución del glucógeno muscular y los vatios ejercidos, ha tenido un comportamiento no lineal, ha tenido, ha pasado por un punto crítico, este umbral, donde ha pasado de 6 vatios kilo a 0, a, bueno, a 2, 3, que son para, para ellos prácticamente cero, ¿vale? ¿Se entiende, no? La respuesta no ha sido lineal porque si fuese lineal se esperaría que conforme va disminuyendo, por ejemplo, la concentración de glucógeno o va aumentando eh, la, la acumulación de lactato o de acidez, el ritmo debería ir bajando. Pero no, el ritmo no va bajando, sino que al principio los sistemas del organismo son capaces de compensarlo, digamos, de compensar esta falta, este ritmo con la actuación de otros sistemas hasta que el sistema ...ya llega un punto crítico... ...donde los mecanismos compensatorios... ...los mecanismos defensivos son incapaces de seguir actuando... ...y por tanto te obliga... ...a parar... ...pero... ...es que lo podríamos retorcer aún más porque... ...¿qué pasa... ...si justo en ese momento de crisis... ...ya estuviera ahí la meta... ...y hubiese la pancarta de 100 metros a la meta? Pues que seguramente sí... ...que hubiese sido capaz... ...de pegar un último sprint... ...y haber incluso ganado la etapa... ...esto entre otras muchas cosas viene a refrendar el modelo del gobernador central de, de Team Know, de que la fatiga está en parte mediada por nuestra percepción de esfuerzo, por nuestra capacidad de resistir al dolor, de hecho siempre si nos vemos en este ejemplo de la bueno, cualquiera que haya estado en una carrera, en un momento donde nos llevan los compañeros a tope ha pasado por estos momentos de, de vacilación, de sigo paro, me rindo, sigo un poco más me paro, 100 metros más y hasta que claro, cuando el esfuerzo sigue siendo más alto de lo que podemos absorber por, con nuestro mecanismo defensivo, llega al punto de que al final sí pues, llega la rendición, ¿no? O, eh, o aflojo el ritmo o me paro directamente, ¿no? según el tipo de esfuerzo que sea. Daos cuenta de que si el cuerpo fuese simplemente una máquina, ¿no? Donde vamos mejorando las diferentes partes, eh, pues bueno, la tolerancia al lactato, el consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Esta, estos estados de vacilación de sigo, paro, no sigo, no paro no se podrían dar, ya que llegaría al punto de que mira, te quedas sin gasolina y acaba el ejercicio, sin embargo lo que se ve muchas veces es que el ejercicio se termina incluso en ejercicios puramente aeróbicos, de resistencia tipo maratones, siempre se termina con algo de margen, por ejemplo algo de margen de glucógeno, siempre queda un poco más, de hecho la gente no cruza la línea de maratón y se y queda desplomado y se muere, ¿no? Como, como cuenta la historia que pasó en la primera maratón. Sino que la gente termina y sigue viva. Eso quiere decir que siempre ha habido cierto margen. Y que el agotamiento, por tanto, no puede estar solamente mediado por factores eh, mecánicos o, bueno, factores de, de parámetros determinados. Sino que al final el cuerpo actúa como un conjunto muy bien orquestado, muy bien organizado que se autoorganiza y que utiliza sus recursos de la forma más eficiente posible para conseguir la tarea que se trae entre manos, ¿no? En este ejemplo, pues bueno, pedalear lo más fuerte posible el máximo tiempo posible. Bueno, como se está esto yendo de tiempo y hay muchísimas cosas que quiero decir, así que una idea más y terminamos el episodio de hoy, seguimos en el próximo. Y la idea última que quiero que, que nos quedemos es la idea de, de fract fractalidad o de cómo los sistemas complejos se autoorganizan de la forma más eficiente posible. Bien, primero empezaremos diciendo que algo fractal es una estructura que se repite a diferentes escalas, dando lugar a estructuras o dinámicas temporales similares. Por ejemplo, eh, la, la estructura de tronco y rama. De, de los árboles, se repiten las raíces, ¿vale? que son muy similares a esta estructura de tronco y ramas, y si vamos a una rama en particular, veremos que esta tiende otra vez a tener esta forma de un tronco y ramas que salen de ella. ¿vale? Por ejemplo, el mismo sistema que nos encontraríamos en los pulmones, ¿no? donde los pulmones están formados por los alveolos, y dentro de cada alveolo tenemos esta misma estructura de una raíz o un tronco, podríamos llamar, que se va bifurcando en otros más esta estructura también, por ejemplo, la podemos encontrar en los músculos. Si vemos el conjunto de un músculo formado por fibras musculares y luego vemos cada fibra muscular en sí misma, vemos que, que es prácticamente lo mismo, porque cada fibra muscular está formada de miofibrillas que tienen la misma la misma estructura exactamente entre, eh, formando esta fibra muscular que todas las fibras musculares formando un músculo. bien Son estructuras, como digo, que se repiten. Y estas estructuras tienen algo también en común y es que, aunque son similares, aunque se repiten, no son idénticas. Nunca son idénticas porque cualquier pequeño cambio hace que estas estructuras pues bueno, tengan un cierta variabilidad. Por ejemplo, las personas, pese a ser de la misma especie, no somos idénticas. No todos tenemos la misma cara, ni el mismo cuerpo, oyéndonos a, la, a, a las montañas, por ejemplo... Dentro de todas las montañas guardan cierta similitud entre ellas, pero todas son diferentes. Y si nos fijamos, de hecho, ninguna montaña o ninguna estructura en la naturaleza sigue dinámica geométrica, ¿no? Las montañas no son cubos, ni son eh, esferas, ni, ni son estructuras geométricamente perfectas, ¿no? como podríamos pensar eh, en un sistema autodeterminado con, con esta ventaja que tenemos, sino que son sistemas un poco caóticos porque estos pequeños cambios que han tenido, pues bueno, una glaciación que tuvieron, o que el aire soplaba más de una parte o de otra, o una parte de las fallas tectónicas falló de una forma, hace que cada una tenga su singularidad. Y esto, justo esto lo digo porque es lo que ocurre en la respuesta de, de un organismo. En nuestras respuestas pues al entrenamiento, a la nutrición, a, a cualquier agente estresado que nos afecte. De hecho, se considera que un orden, eh, digamos, irregular, un orden fractal, es algo sano. ¿Por qué? Porque cuando algo es irregular, indica que están trabajando bien los diferentes sistemas que componen el organismo. Por ejemplo, en la frecuencia cardíaca es irregular, ¿no? Hay cierta irregularidad, lo podemos ver con la variabilidad, por ejemplo, porque se da una sincronización entre la influencia del sistema simpático o del sistema parasimpático, del cortisol y de la adrenalina, por ejemplo, entre otras muchas hormonas, ¿no? Y esta alternancia es la que hace que la variabilidad aumente en una persona que está sana. En cambio, cuando un deportista está cansado o una persona está enferma, disminuye la variabilidad. En la variabilidad se, se reconoce que son buenos. Y esto lo mismo lo podemos encontrar en el entrenamiento y en cualquier otro aspecto de, del organismo. Y como digo, es bueno porque la alta variabilidad lo que nos está diciendo es que el organismo tiene una gran capacidad adaptativa. Cualquier sistema complejo, cuantas más partes tenga, en cuantas más pies se sustente, digámoslo así, mejor será capaz de adaptarse a los diferentes estresores que vaya teniendo a lo largo de, de, un, bueno, de un periodo. ¿no? Por ejemplo, un ecosistema siempre va a ser mucho más resistente cuantas más especies tenga, ¿Por qué? Porque cuando venga un periodo de crisis, por ejemplo, una sequía o una hambruna... unas morirán pero tendremos a otras que se verán beneficiadas y al final irán regenerando el ecosistema. Lo mismo pasa con el sistema económico, por ejemplo. Cuantas más empresas hay, menos el riesgo de que si viene una crisis la economía se venga abajo. ¿Por qué? Porque aunque unas caerán, otras se verán beneficiadas. En cambio, si llegamos a tener un oligopolio donde tres, cuatro grandes empresas dominen el mundo y una de ellas se cae la economía se va a tambalear con ella y será mucho más difícil pues bueno, res resalvarla ¿no? o, o volver a, a normalizarla en fin, lo que quiero decir es que en sistemas como el organismo humano la irregularidad, tener mucha variabilidad es bueno porque eso indica que somos capaces de adaptarnos a diferentes estímulos, a diferentes situaciones por ejemplo, tener una gran variabilidad en la temperatura corporal hace que por un lado seamos capaces de combatir pues, cuando vienen virus, cuando vienen bacterias, mediante el aumento de nuestra temperatura corporal, también que seamos capaces de ejercitarnos en ambiente más cálidos o más que si tuviésemos que mantener una temperatura corporal totalmente estable por ejemplo 37 grados y si nos saliésemos de ahí tuviésemos ya eh, enfermedades, en cambio podemos mantenernos en un rango de, de temperaturas mucho más abierto entre 37 y 40 y eso hace que seamos mucho más adaptables a las circunstancias lo mismo puede pasar con otro montón de, de reacciones, está claro por ejemplo ¿no? que la frecuencia cardíaca pues varía y eso hace que seamos capaces de adaptarnos a diferentes niveles de esfuerzo pero también, por ejemplo, nuestro metabolismo en reposo varía para adaptarnos a diferentes circunstancias porque hay veces que hay mucha disponibilidad energética y podemos aumentar el metabolismo para potenciar algunas funciones como la reproductiva, el sistema inmunológico y otras veces que en la naturaleza vienen crisis, vienen hambruna, y tenemos la capacidad también de reducir nuestro nivel de, de consumo energético, nuestro metabolismo basal para pasar este tiempo de hambruna sin perder la reserva energética y por tanto manteniéndonos con vida. ¿No? al final en el cuerpo todo es irregular y eso es bueno y por eso en el entrenamiento y en los estímulos que damos a nuestro organismo también buscamos esta irregularidad en, en no dar siempre estos mismos estímulos sino ir cambiando y momentos de, de carga y momentos de, de relajación y bueno vamos a dejar aquí el episodio de hoy porque son ideas un poco complejas y conviene hacerlas poco a poco ya el episodio también es bastante largo entonces, hay muchas más cosas que, que quiero decir y además un poco más de llevarlo a la práctica, aparte de lo que hemos visto en el episodio de hoy. Así que en el próximo episodio, pues seguiremos profundizando un poco más en complejidad, en esto de en este tema tan interesante, por lo menos para mí, de los sistemas complejos, y espero que para vosotros también. Así que si os ha gustado el episodio y, y queréis que, que hagamos el siguiente, pues bueno, dejadmelo en comentarios, dejadlo en el grupo de Facebook, bueno, de la forma que queráis, porque bueno. Creo que es un tema súper interesante y que también hay muchas dudas, cosas que no he sabido explicar o que he pasado por alto entonces también me gustaría que si tenéis alguna duda, todo lo que sea, pues os comentáis ahí en los comentarios o poder hacerla en el próximo episodio o, o responderla de, de alguna forma, ¿vale? También, como siempre... Eh, muchas gracias por, por darle a me gusta en iVoox por las reseñas que me habéis dejado en, en iTunes en Apple Podcast y sobre todo pues muchas gracias por compartir el episodio con vuestros amigos con vuestras amigas en las redes porque bueno al final después de tanto trabajo pues siempre gusta que intentad llegar a la máxima gente posible que le pueda ayudar así que sin nada más me despido hasta el próximo episodio
1: Fileres de mis pies, veloz sigo trepando, si me resbaló No dudes que lo intentaré otra vez, tendré mucho más cuidado, tomo impulso y salto Te va a faltar ciudad para correr, escóndete, ya estoy llegando, he recordado Al ver tu cara por última vez, fuiste tú y ya te he encontrado Ojos cerrados, boca abierta cuando tres y salgo.